0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez Les saludamos con el gusto de siempre y por supuesto la invitación es a que nos acompañe durante los próximos minutos También le invitamos a que nos haga llegar sus comentarios a propósito de los temas que aquí abordamos y también aquellos que le gustaría escuchar en este, su podcast, charlando con. Y para ello, nos ponemos a sus órdenes en las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Bueno, mire en el caso de Jalisco se sigue discutiendo cuál es la mejor salida para eh, rescatar, tendríamos que decirlo así, porque en realidad, si no se hace nada, no tiene futuro al Instituto de Pensiones del Estado, que tendría, si no sus días, sí sus años contados. Se están por iniciar algunas charlas, algunos diálogos, buscando el que exista el consenso con las diferentes agrupaciones de servidores públicos para definir cuáles son las reformas que se requieren en la respectiva ley. Yo saludo... Al secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco, la FECIJAL, al maestro Juan José Hernández Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, José Ángel, te saludo con mucho gusto. Así como a todos los que te siguen, te leemos y te escuchamos.
0: Y muchas gracias por acompañarnos. Más conocido como El Choco, el secretario general de la FECIJAL. Eh, a ver, ¿en qué circunstancias estamos? Ya el Congreso del Estado ha convocado eh, para realizar esta consulta a los diferentes sectores respecto a qué requiere el IPEJAL, sin embargo ustedes tienen algunas observaciones inclusive para estos trabajos que habrán de realizarse desde el legislativo es correcto ¿cuáles son las causas?
1: primero queremos advertir lo que puede ocurrir pero para esto Queremos referenciar qué pasó en el 2009. En el 2009 nos vendieron una ley eh, que nos incrementó nuestra aportación a más del doble, es decir, todos los servidores públicos del Estado pag- pasamos de pagar el 5% eh, de una aportación obligatoria a cada quincena a pagar 11.5%, es decir, más del doble. Pero ¿cómo nos vendieron esta ley? Nos vendieron esta ley eh, garantizándonos incluso por escrito, en un estudio actuarial eh, que de nosotros aportábamos más del doble y la vida del instituto era perenne. Es decir, hasta el año 2110 no tenía por qué haber ninguna aportación extraordinaria. Esto lo hizo la misma empresa, el mismo estudio actuarial, las mismas personas que hacen ahora, en el año 2022, un nuevo estudio actuarial que pone a pensiones del Estado como una institución en una quiebra eh, que se avecina en algunos años. ¿Qué dice este estudio actuarial? Que del 32% que pensiones del Estado recibe cada quincena de cada servidor público dividido entre el 20.5% que da el patrón y el 11.5% que da el trabajador, ahora ese, ese recurso ya no es suficiente. ¿Qué dice esto nuevo estudio Que necesita llegar el instituto a recabar el 56% del salario de cada servidor público, esto para que pensiones del Estado siga teniendo viabilidad financiera. Es decir, 24% más. Y es aquí la parte donde nosotros vemos muy perversa. ¿Qué hace el gobierno de Jalisco con el Instituto de Pensiones del Estado? Hacen un corte de caja donde nos dicen que ellos ya hicieron lo propio, que hicieron unas super reformas en el año pasado y que estas super reformas que ellos hacen le dan cuatro años más de vida al instituto que ahora está en la cancha de los trabajadores tomar la decisión. Nosotros que advertimos a toda la población? No solamente servidores públicos, sino la ciudadanía en general. Eh, ahora quieren que nosotros los trabajadores eh, seamos los que propongamos eh, pues fortalecer las finanzas de pensiones del Estado y aquí quiero hacer una acotación Finanzas que están en riesgo por los malos manejos de los políticos, de directores, de directores, de funcionarios de primero y segundo nivel. Eh, pero quieren que nosotros la rescatemos. Eh, nosotros que advertimos, el gobierno del Estado tiene a su servicio eh, sindicalistas y federaciones a modo que incluso lo pueden simular como que si fuera una propuesta de los trabajadores y que dijeran, mira. Tomaron conciencia los trabajadores y son ustedes los que nos piden que es aumentarse las cuotas y no solamente eso modificar derechos que ya hemos adquirido eh, porque muchos somos de la vieja ley es decir 67 mil trabajadores el gobierno del estado tiene las condiciones para generarlos sí y lo advertimos con todas sus letras qué estamos haciendo nosotros Estamos acudiendo a las dependencias y advertir a los servidores públicos si están de acuerdo en aportar más a pensiones del Estado y si están de acuerdo en hacer una negociación donde las prestaciones de los servidores públicos las iniciemos a negociar. esta gente hay un no rotundo de los servidores públicos del Estado, pero también hay un no justificado porque... Quien ha hecho malos manejos en el instituto son ellos, los políticos. ¿Y por qué? Porque tenemos una ley de pensiones del Estado que no tiene reglas claras ni tiene eh, cómo controlar la corrupción. Es decir, no hay ningún mecanismo de control para que el dinero de los trabajadores sea manejado con integridad, con transparencia eh, y todos conocemos lo que ha sucedido en Villas Panamericanas, en Chalacatepec, la más reciente, ¿no? La Ciudad Judicial Laboral, que es una responsabilidad del Estado que eh, toma el dinero de los trabajadores porque tiene un consejo a modo y lo invierte en una responsabilidad que debería de ser del Estado. ¿Qué pedimos nosotros los servidores públicos? ¿Es necesaria una reforma? Sí pero para darle las manos a ellos ¿a quién? a la clase política ¿por qué? porque Pensiones del Estado se ha convertido en un premio político para políticos y si estoy mintiendo pues hay que conocer su historia ¿no? la más reciente eh, realmente el director actual de Pensiones del Estado eh, eh, tiene y cumple cabalmente eh, con lo que requiere Pensiones del Estado con el perfil ni siquiera marca un perfil ser el director de pensiones del Estado eh, es su antecesor Iván Argüelles fue diputado del PAN en el año 2009 fue una de las personas que impulsó y votó a favor de la reforma del 2009 y fue el primer director de este partido en ese sexenio eh, en serio requerimos eh, políticos en pensiones del Estado y están las reglas, es más más bien, no existen reglas en pensiones del Estado que ahorita tenemos a ex funcionarios de primero y segundo nivel con arraigo en la cárcel. ¿Por qué? Porque el diseño de la ley permite o les permite hacer con el dinero de los trabajadores lo que ellos quieren. Es decir, todos los trabajadores trabajamos, generamos bolsas muy grandes porque hay que decirlo, tiene pensiones del Estado, miles y miles de millones de pesos que cada años aportamos nosotros, pero está en manos de políticos que no tienen ningún mecanismo de control para usarlos a como ellos decidan. Eh, ¿Desde dónde empieza la problemática, que Desde la construcción del consejo directivo.
0: Sí, sí.
1: El consejo directivo son seis personas que deciden el futuro y el rumbo de pensiones del Estado. En este momento eh, me atrevo a decir que los seis de seis por ningún motivo van a desobedecer eh, la línea que les puedan marcar desde Casa Jalisco. Es decir, el estado de indefensión de los servidores públicos Deja disco o pues está muy vulnerable, ¿no? Estamos en un estado de indefensión muy grave eh, y pueden hacer con el dinero y con el recurso lo que ellos quieran. Ver, Por eso sí. nosotros. Sí,
0: sí. pero a ver, eh, detengo en este momento porque nos has explicado ¿Qué? perfectamente la situación y cuáles son algunas de las principales alternativas. Uno, bueno, ya se nos decía claramente, nos lo advertías. Eh, ahora sí que amarrarle las manos a los políticos, a los gobernantes en turno para que no puedan tomar decisiones sobre las rodillas respecto al dinero que al final de cuentas les pertenece a ustedes a los servidores públicos, a los trabajadores al servicio del Estado ¿qué más? porque por lo pronto lo que sí se dice al menos según estos estudios actuariales que ya mencionabas pues es que le quedan muy pocos años de vida al IPEJAL de seguir en las circunstancias tal como se encuentra hoy en día ¿Qué más se requeriría uh-huh. para que ahora sí tenga viabilidad financiera, como lo dicen, de manera muy elegante?
1: De el inicio, mecanismos de control para que el dinero de los trabajadores no sea utilizado a gusto del gobierno. Que haya un contrapeso en el consejo directivo, donde los trabajadores realmente to- tenemos, estemos informados y podamos tomar decisiones. Eh, ¿Quién ha hecho muchísimo daño a pensiones del Estado? El Comité de Inversiones. Déjame te digo, yo no sé quiénes son eh, y y quiénes integran esa comisión de inversiones, ¿por qué? Porque es discrecional, y lo que es discrecional eh, se traduce en un manejo que se presta a la corrupción. Eh, No, o sea, pensiones del Estado lo que necesita es quitarle espacios al gobernador quitarle la presidencia al gobernador, eh, quitarle el voto de calidad al gobernador, quitar que él nombre al director de pensiones del Estado, porque todos ellos se convierten en, su, en sus empleados y un empleado pues nunca va a estar en contra de las decisiones que diga el Ejecutivo. Eh, lo primero que necesitamos son mecanismos de control que nos aseguren que nuestro dinero está en buenas manos, y que llegue quien llegue, este dinero no se va a mal utilizar, no se mal, no se va a mal invertir, y vamos a tener de calidad y de calidez atención médica, garantía de pensión, medicamentos de patente, que nos garanticen que no va a haber sobreprecio en la venta de medicamentos. O sea, hay un largo etcétera con el tema de pensiones del Estado. Y por eso digo que de manera perversal lo que ellos están llevando con estas posibles mesas, que habría que decir quién las pidió, ¿eh? Porque ellos nos acusaron de mentirosos y manipuladores y decían que no viene ninguna reforma, que el Ejecutivo no ha entregado ninguna reforma, que el Legislativo no tiene ninguna reforma, aunque Gabriela Cárdenas comentaba que la tienen lista y preparada, y el día de hoy, la bancada naranja, el 22 de septiembre, anuncia que ya hay mesas para la integración de una posible reforma. ¿Quién miente entonces, no? Pero hay un tema muy importante, José Ángel, que lo quiero decir a todos. ¿Cuáles son los dos insumos más importantes de una Estudio Actuarial? El número de afiliados, es decir, el número de activos que tiene el Instituto y el número de pensionados y o jubilados que tiene el mismo. En este nuevo Estudio Actuarial tengo que destacar algo muy importante. El primer, el primer insumo, el más importante, que es el número de activos, es un dato falso, erróneo, utilizado con dolo y realizado para que este sea un traje a la medida para decir a los trabajadores que necesitamos más recursos y lo voy a decir muy puntual eh, el día de ayer el director de pensiones del estado tuvo una entrevista donde dice, en octubre hemos llegado a 128 mil activos el estudio actual que él mandó hacer que presentó el gobernador habla de 162 mil es decir, eh, casi 40 mil de diferencia entre el monto real y el monto que ellos mandaron hacer en un traje a la medida. Es decir, el primer insumo de un estudio actuarial está mal. Por lo tanto, lo que sigue después, creemos nosotros que también es incorrecto.
0: Entonces ustedes creen que no existe tal condición de riesgo.
1: Debe de existir, creo yo, por los altos desfalcos de los funcionarios, debe de existir por todas esas directrices a las que han llevado a pensiones del Estado sin mecanismos de control lo que necesitamos en la primera fase es atarle la mano a los políticos que hagan un buen uso del dinero de los trabajadores y que no sea el Estado el que disponga del dinero de nosotros, que cada quincena nos lo ganamos por nuestro esfuerzo y que ellos dispongan de él una vez que este se lleve a cabo pues sí le podemos entrar a la siguiente fase, ¿no? Eh, hay que optimizar los recursos, que llegue un director que esté capacitado, que sepa de finanzas que sepa de inversiones eh, que gane a lo mejor eh, lo que tenga que ganar, porque vamos, se debe contratar a un especialista. Debe de, ir, debe de haber y debe de existir un perfil para que esta persona pueda dirigir el tema de pensiones del Estado. Y mi pregunta es, ¿por qué pensiones del Estado es noticia? Pensiones del Estado no tiene que... ¿por qué ser noticia? ¿Cuándo es noticia pensiones del Estado? Cuando hay corrupción? Cuando tenemos aviadores eh, hablando de este panista que también en el 2009 votó a favor y hoy es una persona que es un aviador en una área eh, donde, en una agencia funeraria de pensiones del Estado, donde pues no trabaja, ¿no? Eh, pero así como él, pues también hay muchos casos, mientras no haya mecanismos de control, que a los políticos les saquen las manos, va a seguir existiendo la corrupción en pensiones y no va a haber dinero que alcance. Y al cabo ellos dicen: No importa, ahí, está, ahí hay 120 mil trabajadores que lo paguen ellos. Y en esta ocasión no lo vamos a permitir. Estamos informados, sabemos lo que están haciendo Sabemos cómo lo procesan ¿no? Y la manera tan desasiada que el Congreso del Estado Y en qué se ha convertido El Congreso del Estado eh, Por esa es nuestra gran desconfianza Como servidores públicos
0: Juan José, eh, brevemente por cuestiones de tiempo Hay algunas voces Que han advertido que Otra forma de llegar a un rescate Del Instituto de Pensiones eh, Radicaría por ejemplo en inyectarle Recursos públicos Es decir Hablaban... A ver, se me escapan los números en este momento, no sé si los recuerdas tú en estos instantes, pero hablaban hasta de cerca de 2 mil millones de pesos que se tendrían que eh, otorgar, así como que directamente, de las arcas gubernamentales sí, a las funciones. El, sí hay tal...
1: Sí, en el, eh, sí en, bueno, voy a citar lo que el gobernador eh, presentó el 25 de julio de este año. Dijo, de no hacer nada para el año 2033 tendríamos que necesitar de recursos extraordinarios 1.975 millones de pesos. ¿no? Eh, ¿Por qué para, el, para los trabajadores al servicio del Estado no hay dinero? Pero porque hubo una prerrogativa en estos días donde se triplicaron los partidos políticos, eh, 230 millones más para uso eh, de los partidos políticos redundo eh, que realmente los ciudadanos no confiamos O sea, para los partidos políticos si sí hay 230 millones y para pensiones del estado no hay ningún dinero hemos visto cómo han contaminado con esa contaminación visual eh, camiones eh, en cada esquina que te paras pues todos vemos la publicidad eh, de los partidos políticos pues quien los quiere ver en el camión ¿Cuánto dinero nos cuesta eso a todos los ciudadanos de Jalisco? ¿Por qué ese dinero no se lo inyectan a los trabajadores? Por qué eso no lo ponemos en el debate, ¿no? Y con esto me gustaría concluir, eh, José Ángel, una de mis aportaciones, ¿por qué pensiones del Estado? Si es un OPD, lo pagamos los trabajadores y no lo ha pagado el gobierno del Estado. Y Estamos hablando, solo para este año, de cerca de 300 millones de pesos.
0: Pues con ese mensaje nos quedamos y con la postura clara de que entonces, al menos por lo que corresponde a los sindicatos integrados en la FESIGAL, no es negociable el que se incrementen las aportaciones por parte de, de los servidores públicos.
1: Es correcto, José Ángel.
0: Bueno, José, muchas gracias.
1: Te agradezco, un saludo a tu auditorio.
0: Muy amable. Es el maestro Juan José Hernández Rodríguez, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco. ¿Usted qué opina? Vaya que se presta para el análisis, el comentario, la, el cruce de opiniones, inclusive más allá del de sector de los servidores públicos, ¿no? Porque otra de las salidas es esa justamente que mencionábamos al final, el que se le inyectara recurso recurso público, recurso de las arcas gubernamentales, ese que tienen en el presupuesto del gobierno estatal cada año, para que pensiones siga siendo viable, pero si no se hacen las reformas que limiten en qué invierten y de qué manera, pues todo va a seguir igual. Espero sus comentarios, le reitero a las órdenes en las redes sociales, en Twitter, arroba José Gtz, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Pásela bien y nos escuchamos mañana.